0: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México,
1: con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un gusto saludarles jueves 14 de octubre acabó la fecha final en CONCACAF, porque hoy continúa en Sudamérica, pero lo que nos ataña es la selección mexicana de fútbol, que jugó tres partidos, empató uno, ganó dos, siete puntos más, líder del octagonal, y sí, sí, fácil, va a estar en la Copa del Mundo de Qatar. Eh... Hoy me quiero imaginar que este podcast será eh, pensando el señor Brailovsky de una manera y yo de una totalmente diferente. Ya verán, yo sé lo que les digo, yo sé lo que les digo. Daniel Brailovsky, ¿cómo estás?
0: Andrés, todo bien, un saludo para toda la gente. Sí, claro que vamos a estar en desacuerdo, yo soy pro y vos sos contra. Desde ese punto de partida, la lógica indica que estamos en desacuerdo, pero... Eh, estaremos todos sí de acuerdo que lo más importante era el resultado que el resultado se llevó a cabo que México sigue siendo líder que hicieron las cosas que tenían que hacer para ganar y que todo lo que habíamos hablado anteriormente o preguntado ustedes los periodistas si se va a achicar alguno si alguno va a tener miedo, si alguno se va a cagar si el pasto, si la gente se si iba a intimidar y todo eso no vimos nada de eso o todo lo contrario vimos que todo eso a los muchachos, a los hombres de la selección mexicana No les hizo nada
1: pero, pero yo te voy a decir Que Lo del Salvador Futbolísticamente hablando Fue tristísimo Y de inmediato tú vas a brincar A decir Pero es que tenemos que hablar de lo bueno que hizo La selección mexicana Y es ahí donde no nos vamos a poner de acuerdo Bien, bien pero te voy a
0: aceptar que lo del Salvador es tristísimo. Hubo más cacaraqueo pero fuera de la cancha del periodismo y de la gente que lo que hicieron los futbolistas en la cancha. No hay ninguna duda, pero punto y aparte. A mí qué me importa si yo voy a jugar contra ellos. Y yo tengo que demostrar mi real capacidad y lo que yo vine a buscar. Eliminatoria Mundialistas, punto uno. Para cualquier selección y el que me diga lo contrario está mintiendo, resultado. Punto dos, visitante, otro mejor resultado y si ya ganaste mejor entonces tratar de jugar y dominar el juego si bien es cierto México no fue aplastante sí fue dominante durante todo el partido porque incluso cuando echaron a Jacobo el defensa central no sé si era expulsión o no pero eso corre por cuenta de los árbitros que son malísimos en el mundo eh, después de esas expulsión es como que se echó atrás no lo echaron para atrás yo me imagino que los futbolistas dijeron... Retrocedemos un par de metros... le cedemos la iniciativa y salimos al contragolpe... Cosa que no resultó hasta el minuto 90 con el gol de Jiménez... Con el penal que le hacen a Jiménez... Pero están las dos evaluaciones... Una, lo poco del Salvador... Otra, lo mucho de México... Con todo lo que significa ir a jugar una cancha... Que lo sabemos por antecedentes... Es sumamente complicada para cualquier selección... Más a la mexicana cuando te aparecen los carteles... No importa si no vamos al Mundial, pero a México le vamos a ganar. Se entiende muy claro. Para ellos era la final del mundo y para México era un partido importante.
1: Y hoy, hoy, ¿me vas a reconocer que México va a calificar... Muy fácil a la Copa del Mundo, o tampoco lo vas a reconocer.
0: No, no lo puedo reconocer, no, porque esto esto es una cuestión de partido a partido, de uno a uno, del cómo estén dentro de, de un mes para jugar eh, otra vez eliminatorias porque al rival hay que respetarlo de cualquier manera, porque no se sabe qué puede llegar a suceder. A ver, en esta cancha de El Salvador, eh, Estados Unidos no ganó. Ayer Costa Rica le ganaba a Estados Unidos, y si Ruiz hace el gol, esto va 2 a 0 y no se lo dan vuelta ni loco los americanos. Porque Panamá le iba ganando a Canadá, que para mí es el equipo que mejor jugó al fútbol, 1 a 0 y se lo dio vuelta a 4. Entonces, no, no, yo no puedo arriesgar eh, a, a decir que caminando o facilito esta selección llega al Mundial. No, yo creo que depende solamente de ellos, que tienen toda la chance, que seguramente sí lo veremos, pero no, no caminando ni facilito.
1: Y hoy me vas a reconocer. Que con el nivel que está mostrando la selección mexicana, no nos alcanza para hacer algo importante en el Mundial? A ver, te, a llevar, te la voy a llevar
0: para tratar de responderte lo que vos decís, que mucho no, no me gusta. Si hoy iría a México a jugar el Mundial, hablo en 10 días, 15 días, con el mismo funcionamiento que hemos visto en las eliminatorias, por supuesto que no tiene mucha competencia. Por supuesto pero como de aquí, hasta que México califique, que yo creo que en los próximos tres partidos va a estar calificado, creo he dicho creo, se puede llegar a armar algo importante porque se va a trabajar con mucho más tranquilidad y pensando ahí sí en el Mundial será otra cosa, insisto si se jugaría dentro de 15 días con este nivel difícilmente va a ser
1: la lucha. Señor Brailovsky, quisiera saber qué calificación le pones a la selección mexicana en esta fecha FIFA después de tres partidos.
0: mira mirá qué buena, esa me gusta, porque entramos ya en la cuestión netamente futbolística, yo le pongo un ocho. ocho. Primero, porque la evaluación va, primero porque la evaluación va sobre los puntos eh, y sacar siete de nueve es complicado en cualquier confederación. Eh, segundo porque sigue estando primero y tercero porque ha ido una cancha que lo hizo fácil ver México, pero previo a sabíamos todos, que era sumamente complicado, porque a vos te tocó estar en esa cancha muchas veces y sentir desde adentro y ver desde adentro y no todos lo perciben de la misma manera cuando lo vemos por televisión entonces por eso, por eso le doy un 8 eh, y me parece que es para destacar a futbolistas importantes de Ochoa no tocó la pelota así que, ¿para qué hablar de Ochoa? Este, lo dará ojo muy infantil cuando uno espera de un futbolista de la experiencia de él que no lo haga Moreno en lo suyo y aparte acostumbrándose a convertir en El Salvador no es la primera vez me encantó lo de Domínguez, me encantó lo de Osvaldito Rodríguez me encantó, dos prácticamente debutantes en la selección yo creo que el Qatar ha demostrado que necesita, que merece que ya tiene autoridad para ganarse un lugar en la selección, está el convocado seguido y viajar, ya te digo, ya está en el plantel, sin lugar a dudas, porque cuando lo echaban un tuvo que jugar de central también. Impecable lo suyo. Después, si querés, alabamos a cada uno de los futbolistas. No quiero terminar cansando a la gente, pero me parece que
1: para destacar estos que te he mencionado sin lugar a dudas. Hoy, es 14 de octubre del 2021. ¿Quiénes son titulares indiscutibles de la selección mexicana? ¿Qué pasó, Andrés?
0: ¿Estuviste estudiando? ¿Te despertaste bien? ¿Hablando de fútbol neto? Me gusta, me gusta esa actitud. Ochoa, indudablemente, titular indiscutido. Eh, en la defensa no te podría decir uno, no te podría decir uno. En realidad, y estoy hablando de toda la defensa, porque si hablo del lado derecho el Cata hoy le compite al Chaca y también le compite a Sánchez del lado izquierdo hoy Osvaldo le compite a Gallardo, increíble y todavía falta que venga el chiquito que juega en Bélgica eh, Moreno si sí está bien, tiene que ser titular pero cuando le tocó jugar este, y lo vimos en la olímpica a Johan anduvo bárbaro y puede llegar a estar a Araujo es titular, pero estas cagadas, ¿viste? No, no son de soportar mucho. Yo creo que Montes se había ganado un lugarcito ahí. Por eso te digo, no, no, está trastabillando esa parte. Edson es titular, por más de que Romo ayer dio un buen partido. Te estoy mencionando por el momento dos, nada más, ¿no? Memochoa y Edson. Eh, creo que con el Tata sería titular Herrera, eh, Jiménez es titular y el Chucky. no mucho más. Esos son indiscutibles, indiscutibles. Eh, y no creo que vaya a cambiar la mentalidad del Tata con respecto a eso.
1: ¿En el mes de noviembre, México pierde el invicto?
0: Sabes que no? Mira que yo soy siempre, vos viste, a mí no me gustan las apuestas, no me gusta arriesgarme porque siempre digo que al rival hay que respetarlo. No, todos están pensando que sí lo va a perder porque se enfrenta de visitante y con frío a Canadá y Estados Unidos. México me arriesgaría a decirte no pierde el invicto.
1: Eh, ¿Te intoxica la fecha FIFA o no?
0: <risa> no, 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 ya, que haya tantos partidos en un día que tengas que ver los de acá, los de Europa, los de África, donde haya, digo, es bastante, bastante abrumador. Pero no, me gusta, me gusta, me gusta porque eh, cuanto más seguido viene la fecha FIFA, más cerca del mundial vas a estar. Pero Marina, anda acostumbrándote. Vamos a jugar mundial cada dos años, en un principio, y después cada año, y después cada seis meses. Entonces va a haber fecha FIFA todos los días.
1: Después de lo que. Sentiste, observaste y analizaste de la selección mexicana en el estadio Azteca, en lo que resta de la eliminatoria, los mandarías a jugar a Guadalajara o Monterrey? Pues
0: estás hablando por lo de por afuera, todo.
1: Por, por, todo, el por, por todo, por
0: eh, todo, por todo. Te digo, yo sigo sosteniendo que el estadio Azteca pesa mucho pero a mí a mí me gusta a mí me gustan las selecciones que juegan por todo el país la selección termina siendo de todos y para todos porque es igual de mexicano el chico de Torreón que de Guadalajara o de San Luis, entonces a mí sí a mí sí me gusta que dé de, que de vuelta por el país a ver, lo hacen las grandes selecciones en el mundo hoy junto, vos fíjate lo que son las cosas, con Messi, junto con Messi que es la figura de la selección argentina este y, y una de las figuras del mundo, eh, varía la posición de donde juegan, y mira que ellos se sienten los futbolistas más cómodos jugando en la cancha de River, bueno ya se anunció, ya se anunció que el partido con Brasil el más duro, el más pesado, el más emotivo en la eliminatoria es Juan San Juan ¿Por qué no? Si la grandes lo hacen, ¿por qué no lo va a hacer México? Ah, por lana. La ah. mm, mm.
1: Entendí, 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 María. Oye, te tengo noticias. Dime. Apenas ayer, hace muy pocas horas, la selección mexicana estaba jugando de visitante un partido oficial para la Copa del Mundo. Sí. Sin haberse cumplido 24 horas, señor Brailovsky. ¡Ya tenemos Liga en México! ¡Qué bárbaro, qué maravilla! ¡Qué espectáculo! ¡Qué
0: sensación! Y te digo una peor, Marín, juega hoy Colombia, ¿verdad? Porque en Sudamérica juega. Te hablo solamente de Colombia porque juega hoy. ¿sí? El arquero de Colombia sí. juega en el equipo que juega mañana. O sea, sí. en el Atlas. Mañana juega el Atlas. Y me cuentan, me cuentan algunos allegados, que el chico terminando el partido hace vuelo. Desde Colombia hacia Ciudad de México, de Ciudad de México hacia el lugar donde deben jugar. O sea que va a llegar a descansar cuatro o cinco horas. ¿Jugará él o jugará Hernández? Es maravillosa esta liga, ¿eh? ¿Cómo decís siempre? Siente tu liga. Sí, es maravillosa, es maravillosa. Fantástico. Fantástico, fantástico, excepcional. Maravilloso.
1: Maravilloso. Qué cosa linda, sí. Señor Brailovsky, dejemos el tema selecciones por unas semanas. Muy rápido seguiremos hablando de esto, en tres semanas ya vuelve la eliminatoria, sí. pero bueno, a partir de mañana nos metemos a analizar nuestra querida liga, y te deseo que la América pierda en San Luis, ya lo sabes, pero eso será tema para el día de mañana.
0: Ok, ok, no hay problema, mañana, mañana lo hablamos, pero... Yo sé que este fin de semana soy
1: hincha de San Luis, eso lo tengo Amor, claro. Amor, está bien. Ruso, te mando un abrazo. Igual, saludos para todos. Amigos de Foodbox México, a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con André Marín y el Ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.